0: Hallo und herzlich Willkommen zu Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Düsseldorfer Newsroom. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 5. Oktober und mein Name ist Lena Bujak. Sie sind verschrien als Heuschrecken, als Plage, die über ein Unternehmen hereinbricht, es abgrast und anschließend von dann zieht, um ein nächstes Opfer auszuerwählen. Dieses negative Image hängte den Private Equity Gesellschaften 2005 der ehemalige SPD-Chef Franz Müntefering an. Seither ist Private Equity auch in Deutschland vielen Menschen ein Begriff. Unser Frankfurter Finanzkorrespondent Peter Köhler erklärt ihn so.
1: Unter Private Equity versteht man einen Oberbegriff für Unternehmensbeteiligung. Diese Beteiligungen können an Mittelständlern erfolgen oder an Konzernteilen. Es kann aber auch an jungen Startups sein. Dann bezeichnet man das als Venture Capital, also als Risikokapital.
0: Das Geschäftsmodell der Beteiligungsgesellschaften sieht wie folgt aus. Sie sammeln über Fonds zunächst Geld von Investoren ein. Mit diesem Geld kaufen Sie Anteile an in der Regel nicht börsennotierten Unternehmen. Sie halten sie einige Jahre, schlüpfen oft in die Rolle des Unternehmers und strukturieren die Firma gegebenenfalls um. Alles, um sie dann im besten Fall mit Gewinn weiterzuverkaufen. Ob gut, ob böse, das kommt wohl immer ganz darauf an, wen Sie fragen. Fest steht aber, solche Unternehmensbeteiligungen haben sich in den letzten Jahren bei Privatanlegern als beliebte Anlageklasse bewiesen. Sie boomen regelrecht, und das schon länger. Meine Kollegin Mary Abdelaziz-Dizzo hat mit Maximilian Kunkel, dem Chefanlagestrategen der Investmentbank UBS, über die Chancen und Risiken von Private Equity für Anleger gesprochen. Und auch darüber, ob die Corona-Krise dem Erfolg der Branche nun ein Ende setzt. Für all jene unter Ihnen, die nach dem Interview darüber nachdenken, ihr Depot um ein Asset zu erweitern, gibt es zum Schluss noch ein kurzes How-to-Private-Equity von unserem Finanzredakteur Peter Köhler. Er beantwortet darin Fragen wie diese. Wie kann ich mich mit meinem Geld an einem Unternehmen beteiligen, das nicht an der Börse notiert ist? Und wie viel Private-Equity im Portfolio ist eigentlich gut? Wir starten unsere Sendung wie gewohnt mit einem prüfenden Blick auf die Märkte. Seit Freitag stehen die vor allem unter einem Stern. Da wurde bekannt, dass sich US-Präsident Donald Trump mitten in der heißen Wahlkampfphase mit dem Coronavirus infiziert hat. Mir zugeschaltet ist direkt aus unserer Frankfurter Finanzredaktion mein Kollege Jakob Blume. Jakob, die Nachricht hat die Märkte zum Ende der Woche auf Talfahrt geschickt. In der Zwischenzeit ist aber ziemlich viel passiert und vor allem wurde ziemlich viel spekuliert. Wie war also die Stimmung an den Börsen zum Wochenstart?
2: Also zum Wochenstart sind die Börsen eher freundlich gestartet. Der DAX ist verhalten ungefähr 0,7 Prozent im Plus. Dahinter steckt die Hoffnung, dass Donald Trump vielleicht doch noch am Montag aus dem Krankenhaus entlassen werden könnte. Allerdings ist das mehr als unsicher und deswegen hält sich das Plus auch noch ziemlich in Grenzen.
0: Du bist ja unser Experte für Rohstoffe. Wie haben denn die Rohstoffmärkte, also Gold, Öl, auf die jüngsten Nachrichten reagiert?
2: Also der Ölpreis ist zum Beispiel deutlich im Plus. Mehr als 5 Prozent ging es aufwärts. Das ist insofern überraschend, weil sich ja fundamental an den Ölmärkten gar nichts geändert hat. Aber die Ölmärkte spiegeln eben auch die Risikoneigung der Anleger im Moment wieder. Und auch beim Goldpreis ging es ganz leicht bergauf. Da, da könnte dahinter stehen, dass jetzt vielleicht eine Einigung in den USA für ein neues Konjunkturpaket wahrscheinlicher geworden ist. Und das ist eben auch positiv für Gold.
0: Nochmal kurz zurück zu Trump. Du hast es gerade schon kurz angesprochen. Eventuell könnte er heute ähm, entlassen werden, sagt man. Welche Auswirkungen hätte denn eine schnelle Genesung von Trump auf die Märkte?
2: Das wäre sicherlich eine Nachricht, die die Erholung an den Märkten weiter unterstützen würde. Die Risikoneigung der Anleger könnte zunehmen und sie könnten weiter verstärkt auf Aktien oder zyklische Rohstoffe wie Öl setzen. Ein Grund könnte sein, dass sich Trump als Sieger über das Virus inszeniert und eine schnelle Öffnung der US-Wirtschaft weiter vorantreibt.
0: Dann müssen wir mal abwarten, ob heute noch was kommt. Hier in Deutschland ist heute Morgen aber auch was passiert. Die Börse hat für ganz schöne Schlagzeilen gesorgt.
2: Richtig. Der DAX 30, wie wir ihn kennen, den wird es wahrscheinlich schon bald nicht mehr geben, sondern es könnten zehn zusätzliche Unternehmen aufgenommen werden. Und zudem soll es noch neue Auflagen geben, zum Beispiel, dass Unternehmen immer ihre Jahresabschlüsse rechtzeitig vorlegen müssen und dass sie auf jeden Fall Gewinn machen sollen und damit zieht die deutsche Börse jetzt nach Monaten eine Konsequenz aus dem Wirecard-Skandal.
0: Dazu könnte ich dir jetzt unzählige Fragen wahrscheinlich noch stellen, aber weil das jetzt hier den Garmen sprengen würde, machen wir das morgen nochmal ausführlich. Dir erstmal Jakob, herzlichen Dank. Bevor wir gleich in das große Interview starten, möchte ich Ihnen gerne noch eine Empfehlung ans Herz legen. Denn neben der Zeitung, der Website und natürlich den Podcasts hat das Handelsblatt auch noch andere spannende Produkte zu bieten.
3: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com geld oder in den Shownotes.
0: Mit Aktien kauft man Anteile an Unternehmen, die an der Börse notiert sind. So viel ist klar und so viel ist bekannt. Weniger bekannt hingegen ist, dass man sich auch an Firmen beteiligen kann, die den Weg an die Börse noch nicht gegangen sind, nicht gehen wollen oder nicht gehen können. Das sind oft Mittelständler oder Start-ups. Der Schlüssel zu diesen Unternehmen heißt Private Equity. Eine Branche, die in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Meine Kollegin Mary Abdella Ditzo hat den Chefanlagestrategen der Investmentbank UBS Maximilian Kunkel gefragt, welches Potenzial Private Equity für Anleger bietet. Herr Kunkel,
4: warum erlebt die Anlageklasse Private Equity seit längerem einen Boom? Also was ist so attraktiv an ihr?
3: Drei Dinge. Zum einen das Renditeumfeld, in dem wir uns bewegen. Zum zweiten die Diversifikation, die Private Equity zusätzlich Anlegern anbieten kann. Und zum dritten der Zugang zu einem breiteren Anlageuniversum, als es Anleger normalerweise an den öffentlichen Märkten erhalten wird.
4: Sie haben gerade die Renditen schon angesprochen. In der Tat ist es ja so, dass Anleger, die in Private Equity investieren, genau das erwarten. Hohe Renditen. Haut das immer hin.
3: Private Equity bietet keine risikolosen Renditen. Es bietet aber historisch zwischen 1 bis 3 Prozent zusätzliche Rendite gegenüber den traditionellen Märkten. Entsprechend gehen wir auch davon aus, dass es wichtig ist für Anleger, sowohl über Themen als auch Manager und Jahrgänge innerhalb von Private Equity zu diversifizieren.
4: Keine risikolosen Renditen. Können Sie das noch mal ein bisschen, ein bisschen ausführen? Also welche Risiken gibt es bei Private Equity?
3: Zusätzlich zu den Risiken, die Anleger bereits von Investitionen bei Aktien kennen, nämlich dass die zugrunde liegende Firma sich nicht so entwickelt, wie man es ursprünglich erhofft hatte, kommen auch noch äh, vor allem Illiquiditätsrisiken hinzu. Dieses Risiko wird vor allem dadurch bestimmt, dass man in Beteiligungen bei nicht börsennotierten Unternehmen investiert. Und wenn man diese gerade in einer Zeit von einer Krise beispielsweise äh, rasch verkaufen möchte, ist das häufig nicht möglich und vor allem nicht zu einem Wert möglich, der auch den zugrunde liegenden Wert der Beteiligung widerspiegelt.
4: Dann kommen wir mal von den Risiken zu dem, zum Thema Gebühren und Kosten. Also welche Gebühren und Kosten fallen an bei den verschiedenen Anlagemöglichkeiten?
3: Unterschiedliche Gebühren, das kommt immer wieder natürlich auf das Instrument an, welches man nimmt. Aber grundsätzlich fallen Gebühren wie beispielsweise die Gebühr für die, ähm, den Manager an, sowie für die Verwaltung und das Aufsetzen von den zugrunde liegenden Strukturen, um in Private Equity Lösungen investieren zu können.
4: Warum bauen denn eigentlich vor allem reiche Familien auf diese Art von Beteiligungskapital?
3: Wir sehen bei Private Equity eine zusätzliche Rendite, die Jahr für Jahr wenn man diversifiziert investiert, erwirtschaftet werden kann. Und gerade das ist in einem Umfeld, in dem sowohl Zinsen als auch erwartete Renditen für, ähm, für Anlageklassen wie Aktien runterkommen, für viele Familien, die einen längeren Zeithorizont haben, sehr wichtig. Das zweite ist der Punkt Diversifikation. Sehr viele größere Familien haben einen längeren Zeithorizont. Und möchten hier nicht äh, durch äh, die kurzfristigen Stimmungsschwankungen von Aktienlegern an der äh, Börse höhere Schwankungen auch in ihrem Portfolio sehen. Diese niedrige sogenannte Korrelation mit anderen Anlageklassen kann Private Equity zu einem zusätzlichen Mehrwert im Portfolio ähm, bringen. Und zum Dritten äh, der Zugang zu einem breiteren Anlageuniversum. Der Großteil der Unternehmen weltweit ist nicht börsennotiert. Private Equity bietet den Zugang zu diesem breiteren Universum an Anlagemöglichkeiten und das wiederum verbessert das Risiko-Rendite-Verhältnis.
4: Jetzt haben Sie eben unter Punkt 2 den längeren Zeithorizont angesprochen. Das bedeutet ja nun auch, dass wenn ich mein Geld auf lange Sicht anlege, ich noch viel mehr darüber nachdenken muss, in was ich da eigentlich investiere. Also ich muss genau wissen, auf was ich mich da einlasse. Im Best Case. Bei Private Equity ist das ja nicht immer so einfach, oder?
3: Absolut. Es ist wahnsinnig wichtig, dass Sie eine sorgfältige Selektion machen. Zum einen von den Themen, die Sie aussuchen, den Regionen, in die investiert werden, aber vor allem auch vom Manager. Warum? Weil das Kapital häufig gebunden wird für zehn Jahre oder sogar noch mehr. Und umso wichtiger ist, dass man davor diese Recherchen betreibt oder betreiben lässt, um, um zu wissen, in was man auch wirklich investiert
4: also eine gute Recherche ist wichtig. Herr Kunkel, welche Menschen in welchen Altersgruppen sind denn besonders offen für alternative Anlagen?
3: Ich würde sagen, dass sowohl Junge als auch Ältere ähm, hierfür offen sind. Ganz wichtig ist, nebst natürlich der nötigen Kenntnis und Erfahrung, die man mitbringen muss, wie lange man auch das Kapital binden kann. Wir sehen beispielsweise, dass die jüngere Generation mit der nötigen Kenntnis und Erfahrung das Kapital auch längerfristig binden kann und möchte, ähm, macht das absolut Sinn für sie. Äh, bei der älteren Generation geht es hier häufig darum, auch möchte ich möglicherweise meine Private Equity Beteiligungen auch an die nächste Generation weitergeben? Oder erwarte ich von dieser Private Equity-Beteiligung noch ähm, während der, der, der nächsten Jahre eine entsprechende Rendite? Das heißt also, es kommt sehr stark auf die äh, Lebensumstände an, über die wir sprechen. Und wir können nicht allgemein sagen, dass es nur junge oder vor allem ältere Leute sind, die hier investieren.
4: Wie sieht es mit dem anliegenden Feld Venture Capital aus? Also das Vertrauen hier muss ja nochmal viel größer sein. Schließlich investiert man in Start-ups und damit hin und wieder ja auch ins Blaue, oder?
3: Das ist absolut so. Dementsprechend muss nicht nur das Vertrauen, aber auch der Track Record und die Kapazitäten von dem jeweiligen Manager sehr groß sein. Wir sehen in der Regel auch, dass Venture Capital natürlich deutlich höhere Renditen mit sich bringen kann, aber dass hier vor allem Diversifikation absolut essentiell ist, weil es gibt auch mehrere Investitionen bei jedem Venture Capital Fonds, halbwegs wachstumsausgerichtet ist, die äh, nicht aufgehen.
4: Wenn Sie es jetzt mal in Worte fassen müssten, wie hoch schätzen Sie das Risiko bei Venture Capital? Sehr hoch oder verhältnismäßig für das, was man bekommt?
3: Das Risiko ist hoch. Die mögliche Rendite ist aber auch deutlich höher als bei anderen äh, Private Equity ähm, Lösungen. Warum? Weil man hier gerade noch in einer sehr frühen Phase von sämtlichen Unternehmungen äh, ist. Und wir wissen es selber, die Leute, die schon mal versucht haben, ein Unternehmen zu gründen, entweder es, ähm, es geht sehr gut, weil diese Innovation auch äh, breit akzeptiert wird, oder aufgrund von unterschiedlichen Dingen funktioniert es nicht. Und dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig, dass man als Anleger in diesem Bereich zum einen nicht zu viel investiert, zum anderen aber auch in den Bereichen, in denen man investiert, sich auf Manager konzentriert, die die nötige Erfahrung haben, um in diesem Bereich diversifiziert erfolgreich anlegen zu können.
0: Hm. Gut,
4: blicken wir noch mal kurz auf die Corona-Krise. Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die Erträge aus?
3: Die Corona-Krise wirkt sich sehr kurzfristig natürlich auch negativ auf die Erträge aus, weil es zu einer der größten Wirtschaftskrisen seit längerer Zeit geführt hat. Was wir jedoch gesehen haben in der Vergangenheit bei solchen größeren Wirtschaftskrisen, ist es genau, dass die Jahrgänge sind von Private Equity, die sich besonders gut über die nächsten Jahre entwickeln. In Krisen sehen Private Equity Manager auch häufig sehr große Chancen.
4: Letzte Frage, Herr Kunkel. Blick in die Zukunft. Wird der Boom anhalten?
3: Ja, die kurze Antwort ist, ist eindeutig ja. Warum? Wir sehen die, aufgrund von den drei Dingen, die ich vorhin äh, angesprochen habe, ähm, Renditeumfeld, Diversifikation, Zugang zu breiterem Anlageuniversum. Und wir sehen mittlerweile auch schon, dass hier sehr viele Anleger auch offener geworden sind für Alternativen, ähm, gerade weil wir äh, äh, diese Vorteile bei Private Equity sehen.
4: Herr Kunkel, herzlichen Dank
0: für das Gespräch. Danke Ihnen. Na? Sind Sie jetzt auf den Geschmack gekommen? Falls dem so ist, kann ich Ihnen nur raten, im nächsten Interview ganz genau zuzuhören. Darin klären Mary und unser Kollege aus dem Finanzteam Peter Köhler, wie ein Private Equity Investment in der Praxis funktioniert und wie sie es optimal in ihr Depot einbinden. Peter, mit Herrn
4: Kunkel haben wir eben über Private Equity in Zeiten von Corona gesprochen. Der deutsche Private Equity Investor DPE lässt sich von den Krisenzeiten ja nicht wirklich beeindrucken. Eine Milliarde Euro ist der neue Fonds schwer. Was hat DPE damit vor?
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Private Equity eben auch in Krisenzeiten funktioniert. Mit diesem Geld wird der Fonds verschiedene Beteiligungen an deutschen Mittelständlern eingehen. Und das zeigt eben, dass dieser Markt auch in schweren Zeiten funktioniert.
4: Hm. Sag mal, wie kann man denn als Privatanleger, also im Gegensatz zu institutionellen Profi-Investoren, in Private Equity investieren?
1: Ja, die Profi-Anleger, die haben ja den Vorteil, dass sie mit Millionen in diese Anlageklasse gehen können. Das kann ein private Anleger natürlich in der Regel nicht. Aber es gibt einige Zugänge, die auch für äh, Kleinanleger möglich sind. Und an erster Stelle stehen da einige börsennotierte Beteiligungsgesellschaften. In Deutschland könnte man beispielsweise die Deutsche Beteiligungs AG nennen, abgekürzt DBAG, die schon viele Jahre am Markt agiert. Oder die Indus Holding, die auch ein Beteiligungsportfolio fährt. Außerdem gibt es auf europäischer Ebene beispielsweise noch die Gesellschaft EQT. Hinter der steht die schwedische Wallenberg-Familie. Da kann man als Kleinanleger auch an der Börse investieren. Und in den USA gibt es beispielsweise Kohlberg-Gravies-Roberts, abgekürzt KKA. Das ist ein US-Wert, in den auch deutsche Kleinanleger investieren können. Und als weitere Möglichkeit gibt es Dachfonds wie beispielsweise RWB Capital. Da kann auch ein Kleinanleger investieren und über diese Dachfonds kann man dann über ganz viele verschiedene Private Equity Fonds investieren.
4: Gut Peter, das heißt es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten für Privatanleger in Private Equity zu investieren. Aber sag mal, wie sieht es denn mit den Nachteilen aus? Also welche Nachteile haben private Anleger gegenüber institutionellen Investoren bei Private Equity?
1: Ja, also die Profianleger, die haben die Möglichkeit, dass sie sich parallel zu den Fonds direkt an den Unternehmen beteiligen. Und das können Privatanleger eben nicht. Die müssen beispielsweise über Fonds gehen und müssen dann in Kauf nehmen, dass der Fonds für sie die Unternehmen aussucht. Sie können es also nicht selber machen.
3: Hm.
4: Gibt es denn schon rein digitale Angebote jetzt in Zeiten von Corona?
1: Ja, da hat sich in den vergangenen Jahren auch viel getan. Beispielsweise gibt es jetzt den Anbieter Moonfair. Das ist eine virtuelle Plattform. Da kann man mit 100.000 Euro schon in verschiedene Fonds investieren und das geht dann eben rein über PC.
4: Welcher Anteil an der Vermögensverteilung wäre aus deiner Sicht sinnvoll? Also wie viel von meinem Geld sollte ich in Private Equity investieren?
1: Naja, es ist schon eine sehr spezielle Anlageform. Das heißt, man sollte das eigentlich immer nur als Beimischung nehmen. Und Beimischung heißt in diesem Fall, dass es vielleicht 10 bis 20 Prozent des liquiden Vermögens sein soll. Also des verfügbaren Geldvermögens.
4: Größter Private Equity Fail. Fällt dir da was ein?
1: Naja, die ganze Branche hat... Äh, aus der Historie einen Fall, der ihr ein schlechtes Image verpasst hat. Das war 2005. Da waren Finanzinvestoren beim Armaturenhersteller Grohe eingestiegen. Und die wollten einen Stellenabbau betreiben. Und der damalige SPD-Chef Franz Müntefering hat dann diese Finanzinvestoren, was letztlich Beteiligungsfonds sind, als Heuschrecken bezeichnet. Und dieses Image hat lange gedauert, bis sie das abgeschüttelt haben.
4: Und andersrum gibt es ein absolutes Paradebeispiel, das dir einfällt.
1: Also wenn man als Privatanleger sich einmal die Schweizerische Partners Group anschaut, die schon seit Jahren und auch ein Pionier im Geschäft mit Private Equity war, dann fällt einem auf, dass das wirklich ein Erfolgsbeispiel ist. Mittlerweile ist diese Partners Group so viel wert wie die Schweizerische Großbank Credit Suisse. Man kann also sehen, dass die Investoren hier viel Vertrauen in dieses Unternehmen haben.
4: Peter, herzlichen Dank für das Interview.
1: Ich danke dir. Tschüss. Ciao.
0: Der Redaktionsschluss für diese Folge war wie immer um 16 Uhr. Sagen Sie uns doch nun gerne, wie Ihnen diese Folge gefallen hat. Denn nur mit Ihrer Hilfe können wir unsere Inhalte optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen. Ihre Themenwünsche, Anregungen, Lob oder Kritik können Sie per E-Mail an today-at-handelsblattgroup.com schicken. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. Ich wünsche Ihnen nun einen geruhsamen Feierabend. Oder aber auch einen guten Start in den Tag, falls Sie uns morgens hören. Bis zum nächsten Mal.